گذری در تاریخ با کارشناسی و اجرای خسرو فروهر افشین نریمان با شما با بهترین درود ها از استودیوی رادیو شمرون من آرتین پرتوبیان در خدمت دوتن از جذابترین و خوشتیبترین برنامه سازان پجوانده تاریخ با دوبنده مشکی سورمهی دوبنده مشکی در این سمت من سمت چپ و همچنین جورنالیست و برنامه ساز در این سمت من با دوبنده سفید آقای افشین نریمان خسرو فروهر حاجیمه <تصفيق> درود بر شما، درود بر تارتین عزیز و خسرو عزیز و همه بینندگان و شنوندگانی که الان دارن صدا و تصویر ما رو میبینن، صدای ما رو میشنون، تصویرمون رو میبینن. یک هفته دیگه در خدمت شما هستیم با برنامه گذری در تاریخ. من الان میکروفونی میسپارم به دوست عزیزم خسرو فروهر و بعد یه توضیح کوچولو میخوام بدم. منم درود میگم به شما گرامیان شهرونی های گرامی در هر کجا دنیا که هستید صدای شما از میکروفونتون پخش نمیشه حتما توی اسکایپتون بحث نکردی به میکسر قبلش که با هم صحبت میکردیم که قبلش الان صدا تازه داره میاد اونجوری که نباید بیاد یعنی چی الان الان تشبیه تو قسمت اسکایپ قسمت آدیو و اون صدای چیز رو بزنید توی ولی خب قبلش هم من تیش تغییر ندادم شما صحبت کنید بله بله بفرمید توضیح بدم بله ببینید این داستان و الاته این حرف تکراری یعنی چند بار قبلا گفتیم ولی یه بار دیگه باز میگم چون خیلی خیلی موضوع مهمیه این مسئله و در حقیقت همون هدف الان صدا چطوره؟ بزن روی میکروفونت ببینم بزن روی میکروفونت یه لحظه صدا چطوره؟ الان درست شد آفرین برو بریم من ما در خدمتون هستیم پس میخواییم من یه درود بگم بعد افشین سخنی داره من درود میگم به همه رادیو شمرونی های گرامی در هر کجا دنیا که هستید با بهترین آرزوها برای شما گرامیان با درود بر آرتین پرتویان که چهارشنبه کمی باش بد اخلاقی کردم و ازش اصخایی میکنم چون بحث خیلی جدی بود در دریای مازندران و رفته بودم تو جنگ با روسا و تو وسط جنگ با روسا خلاصه اینجا چی میگن یه چیزی دارم میگن کلترال دمیج درسته آره دیگه به منم حمله کرد من حالا الان با کشتی جنگی اومدم که اگه تو خواستی حمله کنی سری ناوگان خودم رو گسیل میکنم به سمت تو خیلی سپاس گذارم افشی نریمان درود بر تو که هر هفته با ما هستی و یاری میکنی در اجرای این برنامه و امروز میخوایم افشین اول برنامه یه صحبتی داره درباره تفاوت ناسیونالیسم با شووینیسم که بارها هم باش صحبت کردیم فکر من این بار دوباره مهمه که این بحث مطرح بشه و پیش از اون 
امروز در این برنامه میخوایم الان تو کنم سه تا برنامه تا حالا درباره خسروانشی روان انجام دادیم اگه اشتباه نکنم و این برنامه چهارممون درباره خسروانشی روان شماره چندم گذری در تاریخ دیگه نمیدونم 20 25 تا تا انجام بدیم نه 14 15 همی هنوز بابا چی یقی میگی 20 تا گذروندیم بعد این ناخدای انگلیسی مون الان اینجا دقیق اذیت میکنه برنامه چهارمون درباره خسروانشان دیگه خسروانشی روان امروز پایان بدیم فکر میکنم برنامه کاملی بوده تا حالا درباره اشکانیان و ساسانیان به خصوص درباره خسروانشی روان و این برنامه رو این قسمت رو امروز میخوایم در برنامه پایان بدیم خب از اینجا با شما هستیم بفرمایید بله من میخواستم بهتون بگم که یعنی این با اینکه تکراری این حرف بازم یه بار دیگه میخوام بگم اینا رو و اون داستان اینه که نشنالیزم خب حتما همتون خیلی ازتون شنیدین که در متون به خصوص غربی خیلی بد صحبت میگن که این نشنالیزم چیز خوبی نیست به دلیل اینکه میتونه به فاشیسم تبدیل بشه و من دلیلش رو بهتون میگم که چه فرقی داره اون نشنالیزمی که در اروپا راجبش صحبت میشه و این نشنالیزم و میهن پرستی که ما در ایران راجبش صحبت میکنیم ببینید در اروپا اگر نگاه بکنیم کشورها همه کشورهای کوچولو کوچولو یعنی و این کشورها نشنالیتی یعنی نشنالیتیشون ربط داره که ملتش میشه نیشن همون ملته و ربط وصل میشه به خود کشورشون یعنی مثلا جرمن های کشوری دارن به اسم جرمنی فرانک های کشوری دارن به اسم فرانسه انگلوساکسون های کشوری دارن به اسم انگلستان ولی در ایران و به کلش هم اروپای متحده که الان هی میگن اروپای متحد و کنگره دفتر دستی که خودشون جداگانه داره این اتفاق که بعد از دو جنگ جهانی واقعا وحشتناک در اروپا و بعد هم یه جنگ سرد طولانی اتفاق افتاد ما حداقل سه هزار سال پیش در ایران این مسئله رو بدون جنگ و خونریزی داشتیم یعنی یک سرزمینی رو مردم ایران بدون اینکه با همدیگه وارد جنگ و جدل بشن تصمیم گرفتن که ازش به کمک همدیگه ازش حفاظت بکنن و نامش رو هم ایران گذاشتن و برعکس اینکه بعضی میان میگن که این ایران یه مفهوم جدیدیه نخیر ایران یک مفهوم بسیار بسیار باستانی طولانی یعنی مدت زیادی هستش که در تاریخ این نام وجود داشته و داره و خواهد داشت و داستان ایران پرستی ربطی به قوم پرستی و نجات پرستی نداره داستان ایران پرستی داستان احترام به یک سرزمینی که اجداد و نیاکان ما در اون زندگی میکردن و این اجداد و نیاکان ما از همون چند هزار سال پیش الان یک فرهنگ مشترک یک فرهنگ واقعا متعالی و زیبایی رو که نوروز یکی از همون یادگار هاست و بعضی از بسیار رسوم دیگه که از قدیم مونده اینها همون یادگارهای این که اجداد و نیاکان ما برای ما گذاشتن هدف ما این نیستش که ما بگیم ما بهترین ملتیم یا برترین ملتیم ما فقط میخوایم بگیم که ما هم ملت سربلندی بودیم ما هم پیشینه درخشانی داریم ما هم پیشینه درخشانی داریم و و با نگاه به اون پیشینه بعد دو مرتبه روی پای خودمون بیستیم و یک بار دیگه تبدیل بشیم به یکی از سربلندترین ملل دنیا و با اون پشتوانه درخشان تاریخی دو مرتبه یک فرهنگ درخشان رو بسازیم الان به کشور ما رو تقریبا نابود کردن و همینطور داره ادامه پیدا میکنه یک حکومت دست نشانده در ایران داره همه چیه ما رو از بین میبره و سعی میکنه اگر دقت کنیم که این تاریخ ما رو درش دست ببره هر جا که به نفشه راجع به تمدن و تاریخ گرام تاریخ گذشته صحبت میکنن ولی برای روز تولد کوروش میان 
پاسارگاد محاصره میکنن نمیذارن مردم برن اونجا چون میترسن از این طریق میترسن که شما یادتون بیفته که چی بودید و دو مرتبه بخواین که همون بشین برای همین انگیزه اصلی ما از درست کردن این برنامه این بوده که بیایم یک بار دیگه به شما یادآوری کنیم به مردم ایران یادآوری کنیم که شما کی بودین و چه میتونین باشین پتانسیل شما چی هست این خواستم اینو بدونین در دام این نجات پرستی و قوم پرستی نیفتید بسیار بسیار خطرناکه و همیشه از توش جنگ و خونریزی و حتی میتونم بگم تجزیه طلبی از تو همین نجات, طلب... نجات پرستی میاد بیرون ما یک میهنی داریم به اسم ایران که متعلق به همه ایرانیان در سراسر دنیاست و بعد همه ازش پاسداری بکنیم و سعی کنیم که این رو حفظش بکنیم برای نسل‌های آینده این بود صحبت من سپاسگزارم و خب آقای خسرو فربهر در خدمتتون هست من فقط در تایید صحبت‌های افشین بگم که ناسیونالیسم ایرانی دو دشمن داره یکی تازیان تازی پرستان بیگان پرستان و خب من حالا عقیده شخصیم جهان وطنهای چپمون و سوی دیگه کسانی است که کسانی هستن که بسیار هم بی سواد هستن لومپنهای سیاسی که امروز در همین رسانهای اپوزیسیون هم ظاهر میشن و با شعارهای نجات پرستانه ناسیونالیسم ایرانی رو تبدیل میکنن به همون فرهنگ بسیجی یعنی شما فرهنگ بسیجی ها اگه نگاه کنی با فرهنگ این شوینیست تفاوتی نداره هر دو از نادانی میاد و عدم احترام به ناسیونالیسم ایرانی ناسیونالیسم ایرانی هیچ ربطی به ناسیونالیسم اروپایی نداره چون زمانی که ایران هم بگه افشین شرکت ما ایران رو به عنوان میهنمون پرستار بودیم و میپرستیدیم اون موقع این کشور اروپایی اصلا وجود نداشتن بنابراین کسی نمیتونه بگه ناسیونالیسم ایرانی از ناسیونالیسم اروپایی سرچشمه گرفته چو ایران مباشرت تن من مباد این وقتی که سربازان ساسانی که امروز تصاویر رو هم آماده کردیم آتین جان اگه میخوایم اون تصاویر رو از الان شروع کنیم من یک تصویر سیاسفیت رو فرستادم اول از نقش رستم آتین جان من اشارات رو نمیفهمم اگه لط کنی چون من یوتیوب رو نقش رستم رو بذارم اول آره اول نببخشی تاق بستانه تاق بستان سیاسفیده من تصاویر رو در یوتیوب با تاخیر میبینم و برای همین امیدوارم که تصاویر دیده بشه یه کتابی بودش که این کتاب رو برای آرتین عزیز و افشین عزیز خودش داشت برای آرتین فرستادیم و تصاویری از درون اینه فکر میکنم الان یه نقش سیاسفی دیده میشه که وقتی درباره ناسیونالیسم ایرانی صحبت میکنیم بد نیست با این تصاویر بیشتر آشنا بشیم در تاق بستان و همچنین نقش رستم حالا من خودم بله این تصویر از تاق بستانه و شما اینجا یه خوبی این تصویر اینه که اومدن و اون تصویری که در تاق بستانه و شبدیزه و به احتمال زیاد خسو پرویز سوار بر اسب معروف شبدیز در اینجا دیده میشه یک انسانی رو در اونجا نقاشی شده کنارش میبینید که این بزرگی این تصویر که البته در تاقبستان خب به مرور زمان این مشکل پیدا کرده و خودیدنش آسونی است ولی من از این تصویر تو این کتاب که درباره کتاب انگلیسی هم اصالات برای افشین اگه خواست بیشتر توضیح میده این اومدن زحمت کشیدم و خیلی برجسته تر دیده میشه قشنگ تر دیده میشه دیده میشه و شما در اینجا یک جنگ نماد جنگاوری ایران رو میبینید ایرانی که 
متمدن شهریگری داره اسباب جنگیش ساخته ایرانه و بسیار پیشرفته است و وقتی من به این سرباز نگاه میکنم حالا میخواد خسرو پرویز باشه یا هر سرباز دیگری به فکر میفتم که ما وظیفه داریم وقتی درباره ناسیونالیسم ایرانی صحبت میکنیم همواره به خاطر داشته باشیم که هزاره ها در این مملکت سربازان ایرانی جان دادند خون خونشون بر زمین ریخته شده تا ما از این خاک پاسداری کنیم و سو استفاده های سیاسی از ناسیونالیسم ایرانی برای ما جز بدبختی چیزی نمیاره افشین جان تو که تو اشاره کردی بزرگترین ضربه رو به ناسیونالیسم آلمان آدولف هیتلر زد افشین که با با عربده های احمقانه نجات پرستانه خودش باعث شد که امروز کسی در آلمان دیگه نمیتونه از ناسیونالیسم آلمانی صحبت کنه چون وقتی از یه مسئله سو استفاده بشه بیشترین ضربه رو به اون میزنن تصاویر دیگه هم فرستادیم آرتین جان تصاویر رنگی از اون کتاب از سربازان اشکانی اگه شروع کنیم فکر کنم بد نباشه اگه اگه شروع کنیم بله حتما الان شروع میکنیم که من حالا چون با آرتین تصاویر زیادی فرستادم اگه آرتین حالا فکر کنم از تصویر دو کاتافراک یا سنگینزره اشکانی شروع کنیم میبینیم از قرن سومی پیش از میلاد شروع میکنم ما فقط گفتیم تصاویر رو دوباره نشون بدیم دو فکر کنم دو تصویر اول دو کاتافراکت اشکانیه که اینها دیدنش دوباره ببخت بله سنگینزره اشکانیه تصویر بعدیمون دوباره کمانداران اشکانی هستن که اینا سواران سبکزره یا سبک ساسانی بود اشکانی بودن که با, با, با کمان مخصوص خودشون که بینا به آلمانی میگن کمپوزیت بوگن یا کمان های کمپوزیت که از دو جنس مختلف درست شده بودن این قوسی بودنشون و علاوه بر اون که کمان از دو جنس مختلف بود و باعث میشد که بتونن این قوسی بودنش باعث میشد کمان کوتاه باشه که بتونن در از سواری از اون بهره ببرن ولی با استفاده از دو جنس مختلف باعث میشد که قدرت کمان بالا باشه و آن چیزی که کمانهای بلند اروپایی یا اقوام دیگه داشتن اون قدرت تیر وقتی به دشمن میخورد در این کمان این قدرت باقی مونده بود فکر کنم تصاویر تالا داریم درست میریم و تصویر بعدی تصویری است که به گونه ای در نقش رستم هم دیده میشه البته و در این کتاب به گونه دیگر این آوردن ولی این شبیه اینا در نقش رستم هم داریم البته که جنگ دو نیزدار سنگینزره ایرانی تباره که حالا یکی از قفقازی است یکی از اشکانی ولی کلا این جنگ با, با نیزه و کلا حتی نمایش های جنگی با زره و رزمایش های گوناگون هم در دربار پادشان اشکانی و ساسانی به سلام مد بوده که الان تو فیلم های هالیوودی اگه نگاه کنیم مثلا فیلم های از درباره افینجان کینگ آرتور یا شاه آرتور درست میکنن که اینا این جنگ و نیزه اصلا از چی میگن از شگرت های رزمجویان ایرانی بوده که در جنگ از اون بحری میبردند و در دربار پادشاهان هم به صورت رزمایش مانوف های جنگی به نمایش گذاشته میشد و حتی در جنگ های نمایشی که در اونجا به صلاح رقیب رو نمی ولی از زین او رو به پایین پرتاب میکردند در دربار پادشاهان بود و رزجویان گوناگون میتونستند توانایی های خودشون رو در این نمایش ها به اصطلاح به رخ یا حتی 
خب هر جنجوی دوست داره که توانایی خودشونشون بده نشون داده میشد و این در دربار پادشاهان اشکانی و ساسانی و بزرگان ایرانی نزدیک به هزار سال تمام جزی از فرهنگ ایران زمین بود تصویر بعدیمون نشون دهنده دوباره دو رزجوی ایرانی دو سرباز سوار نظام ایرانیه که دیگه وارد جزیاتش نمیشیم ولی یکی از نکتهای بسیار جالب فکر کنم در تصویر الان درست ببینیم چون من با تأخیر میبینم اینجا برای مشکل به وجود میاد که امیدوارم اشتباهی نباشه آرتین جانان دیده میشه دیگه نه شما وقتی تصویر رو میگی من میذارم بله الان تصویر بعدیمون که به آلمانی میگن ستاندارت تریگه فکر کنم به انگلیسی میشه ستاندارت بیرور درسته افشین جان با آلمانی میگن ستاندارت تریگه بله دقیقا همین تصویر آرتین جان شما شخصی که با شماره سوم به نمایش گذاشته شده یک چیزی به دستش اگه نگاه کنید به آلمانی به میگن ستاندارت به انگلیسی بگم میشه استاندارد درسته افشین جان چون میدونم در ارتش به میگن استاندارد و بیر یعنی کسی که اینا حمل میکنه به آلمانی میگن استاندارد انتریگه که اینجا گردان های مختلف ارتش اشکانی و ساسانی اینها دارای سنت بودن و هر گردان یا گروه خاص نظامی سنت چندین صد ساله داشته یعنی اینطوری نبوده که هر وقت پادشاه میگفت اینا بیان علکی دور هم جمع بشن بلکه گردان ها گروه ها و تیپ های مختلف ارتش ایران سنت های چندین صد ساله داشتن و هر کدوم از اینا آرم های خاص خودشونو داشتن و به اینا با آلمانی میگن استاندارت یا درفش خاص یا نشان خاص خودشونو داشتن و این باعث میشدش که سربازانی که به این گردان ها تعلق داشتن احساس یک سنت باستانی رو داشته باشند احساس سنت یک گروه چندین صد ساله و باعث میشد که در جنگ ها به خصوص بخوان به اصطلاح آبروی گردان گروهان تیپ و دسته خودشون رو حفظ کنن که اینم یکی از خصوصیات جنگجویان ایرانی بوده و این نشون دهنده یک فرهنگ کهن فرهنگ باستانیه که واقعا باید به اینا احترام گذاشت و وقتی درباره ناسیونالیسم ایرانی صحبت می‌کنیم درباره اینا هم باید صحبت بکنیم تصویر دیگه فیل جنگی ایرانیه و کماندار ایرانی نیزدار ایرانی و و و دوباره یک جنگجوی سنگین زره ایرانی که اتفاقا تو جنگ تو جشنای 2500 سالم که خیلی جالبه که ما این گرز گران رو که در دست سرباز ایرانی میبینیم در تصویری که با فیل جنگی شماره یک این بعدها در دوران اسلامی بارها و بارها کپی شده درست ساعت اینجا در نقشه هم ما اینو میبینیم تصویر بعدیمون تصویری است از اقوام اقوام ایرانی که به اصطلاح اینها نمادیک یا ایلاتی باقی مونده بودن اقوامی که ما بارها در برنامه نام بردیم ازشون سرمات ها هم که آلانا جزی از اونان یا اقوام سکایی و دیگر اقوام مثل ایلیورن با آلمانی میگن ایلیورن حالا من فارسیشو واقعا نمیدونم که اینا به بالکان اومدن و سرپا و کرات ها خودشونو نوادگان اونها میدونن که قوم ایلیر ما با آلمانی گیم ایلیری ششتمه اقوام ایلیر با آلمانی به بالکان میان و اونجا در اصل خیلی از لباس ها و سنت های اقوام بالکان ریشه از این قوم ایرانی داره که سوارکارانی بودن که ایلاتی باقی موندن وارد فلات ایران نشدن و اینجا باز در این تصویر یادی از اونها و سیستم جنگیدنشونه که 
خیلی از سنت های ایرانی رو اینها چه سرمات ها چه ایلیر ها به به اروپا بردن و درباره اونها هم بس صحبت کنیم یعنی وقتی از آقای فرهنگ ایرانی صحبت میکنیم این اقوام ایرانی رو نباید فراموش کنیم و فکر میکنم دیگه تصاویر حالا دیگه سریع اگه نشون بدیم این تصاویر رو فقط گفتیم امروز بیام نشون بدیم که یادآور این باشه ولی فکر کنم اینجا پایان بدیم تصاویر جنگی و آتین جان دیگه لازم نیست همه رو نشون بدیم و یک تصویری از یه نقاشی دوران ساسانی فرستادم اگه امکان داشته باشه یعنی چون درباره خسرو انوش روان صحبت کردیم برنامه چهارممونه و گفتیم دوران خسرو انوش روان و دربار خسرو انوش روان که بعد درباره خسرو پرویز هم که صحبت میکنیم نام چندین هنرمند بزرگ ایرانی رو خواهیم آورد تو برنامه‌های مختلف هفتش جمعه صحبت کردیم درباره نقاشی دوران ساسانی و درباره این صحبت کردیم که وقتی ما درباره فرش ایرانی صحبت میکنیم وقتی درباره طلاکاری ایرانی صحبت میکنیم وقتی میایم درباره مثلا همین اصفهان خودمون که میان روی سینی ها تصاویر مختلف رو نشون میدن ما فراموش میکنیم که اینها در اصل بازماندگان نقاشی دوران ساسانیه یعنی ما وقتی تو فلسکاری هایی که امروز اصفهان هنوز داریم تو نقاشی مینیاتورمون که لقب اسلامی بهش دادن افشین جان یا درباره فرش ایرانی صحبت میکنیم درباره زیبایی رنگ، رنگکاری ایرانی صحبت میکنیم یادمون میره که یکی از مهمترین هنرهای ایرانی در حمله تازیان به ایران نابود شده و تصویری که مشاهده میکنید شاید به نظر خیلی درباداغون بیاد که هست این یکی از معدود بازمانده های نقاشی دوران ساسانیه که در مترو... موزه متروپولیتن نیویورک نگهداری میشه که البته دربارهش هیچ صحبتی نمیشه نقاشی ساسانی مهمترین صادرات هنری ایران در دوران ساسانی بوده یعنی ما اگه مثلا درباره ایتالیایی‌ها صحبت می‌کنیم، درباره رنسانس صحبت می‌کنیم، همه درباره نقاشی رنسانس صحبت می‌کنن. درست دیگه آرت اینجا نه؟ بله. یا اینجا درباره مثلا نقاشان بزرگ مثلا بوتیچلیو که من شخصا خیلی دوستش دارم و درباره زندگیش هم بارها سخنرانی کردم که بوتیچلی و نقاشی‌هایی که واقعا میشه گفت آغاز نقاشی رنسانس بقیده من البته در فلورانس و حالا درباره چندین سخنرانی داشتم به خصوص درباره بوتیچلی و بعد از اون خب یه سوال میکنی اگه کلیسای کاتولیک موفق شده بود که تمام نقاشی های رونسانس رو از بین ببره همه رو سوزونده بود چجوری ایتالیایی ها میخواستن ثابت کنن که نقاشی ایتالیایی نقاشی برتر جهان حداقل هزار سال گذشته بوده افشیچون یا اینکه مثلا نقاشی نقاشی مدرن همین مثلا اکسپرسیونیسم در فرانسه یا بعدها نقاشی های مدرنی که در فرانسه به وجود میاد قرن 19 هم به خصوص خب اگه اینا رو آلمانا در جنگ 1870شون با فرانسوی آتیش زده بودن یا آدولف هیتلر اومده بود موزه لوور رو آتیش زده بود هنگامی که پاریس رو در جنگ جهانی دوم تسخیر کرده بود این فرانسوی های بدبخت چجوری میتونستن ثابت کنن که هنر نقاشیشون برتر بوده در جهان افش اینجا میتونستن؟ نه نمیشون چیزی که نقاشی ایتالیایی دوران رونسانس چه از میکلانجلو یا بوتیچلی و دیگران آن چیزی که مونه مانه و دیگر نقاشان بزرگ فرانسوی قرن 19 و بالا قرن 20 دارن 
به همین شکوه و جلال دارم میگم به همین شکوه جلاله میکلانجوله ها و بوتیچلی ها مونه و مانی برای جهان هنر سومینش افشین نقاشی دوران ساسانی بود و باقی مانده اون نقاشی و هنر ساسانی رو شما در موزاییک مسجد های اسلامی ببینی که دیگه توش انسان نقش نداره تچی که در مینیاتورهای به اسطلاح هنر اسلامی میبینید بازمانده ساسانی و جالب اینجاست که ما اصلا سبک حرات صحبت میکنیم نه؟ ما میبینیم این مینیاتور و نقاشی مینیاتور از افغانستان امروز از آسیای میانه دوباره به ایران برمیگرده چرا؟ برای اینکه در داخل ایران ما همه را سوزونده بودن ما میبینیم که این رنگ آبی زیبای ساسانی از چین دوباره به ایران برمیگرده یعنی از در دوران ساسانی رنگ زیبای فیروزهی در نقاشی های ساسانی میره وارد چینی های این همین چینی است استکان نلبک چینی میدونستی بسیاری از نقشاش از دوران ساسانی از طریق جاده ابریشم به چین رفته بود اونجا باقی مونده بود در, جه... در فرهنگ اسلامی دوباره به ایران برگشت ببخشید افشین جان صداد نمیاد همین داشتم تایید میکردم حرفتو گفتم یعنی اونجا جایی بودی که میتونست اینا از گزند اسلام در امان بمونه یعنی دقیقا آره یعنی ما ده حتی در هنر نقاشی رونسانس ایتالیایی اگه واقعا خودمون ایرانی ها تحقیق کرده بودیم و نمیذاشتیم اروپایی ها اینا رو سانسور کنن ما در هنر معماری بیزانس روم شرقی که خسرانوشی روان در اوجشه بازم فکر کنم خسرانوشی تموم نشه چون بحثه دیگه یعنی ولی مهم نیست وقته قول داده بودی تموم کنی امروز حالا دیگه خالی بستم ال خالی بندی من علی سعی کنیم تموم کنیم آره ولی سعی میکنم بوس تموم کنم خوشحالم چون واقعا این بحثو میخوام اینجا چون درباره خسرانوشی روان که صحبت میکنیم درباره فرهنگ ایران در دوران خسرانوشی روان به خصوص در دوران خسرانوشی روان هنر ساسانی به روم شرقی بیزانس میره و بیزانس تا 1453 که به دست سلطان محمد دوم سلطان محمد فاتح عثمانی اونم به خاطر اینکه توپ داشته یعنی توپ جنگی داشته دیوار دفاعی چیزو روم شرقی فقط دو بار فتح میشه یه بار زمان جنگ های سلیبی جنگ چهارم سلیبیه که سربازان جنگ سلیبی به جایی که به جنگ مسلمان ها بگن اگه حضور ذهن داشته باشم از حافظه میگم اشتباه کردم ببخشید 1204 جنگ سلیبی چهارمه که اینا میگن آقا ما آمدیم به شما خدمت کنیم و شبیخون میزنن ببخش اوشلیم کنستانتینوپلو میگیرن من اگه اشتباه لپی داشتم ببخشید که 60 سال هم حکومت میکنه بعد یه بقیم 1453 سلطان محمد دومی که کنستانتینوپلو میگیره ولی تا قبل از اون هزار سال کنستانتینوپل مرکز فرهنگ و هنر بخصوص بعدها برای اروپاست یعنی بعد از اینکه 1453 مسلمان ها میان اونجا رو میگیرن هنرمندان و دانشمندان روم شرقی فرار میکنن بیزانس میرن ایتالیا اکثرشون و به گفته دانشمندان آغاز رونسانس یکی از دلایلش فرار هنرمندان روم شرقی و دانشمندان روم شرقی بعد از 1453 که مسلمان ها شهر گرفته بودن به ایتالیاست و این کتابداران دانشمندان و هنرمندان روم شرقی با خودشون فرهنگ ساسانی رو هم به ایتالیا میبرن یعنی اینا فقط فرهنگ روم شرقی و با خودشون معماری روم شرقی بسیاری از معماری ساسانی رو با خودشون جا میبره شیشه گری هم از ایران رفته اونجا بله بله شیشه گری که تو برنامه تو نشون دادیم من یه سری آثارش اگه اشتباه نکنم 
که شما در در موزه های انگلیس موزه های لندن موزه های رومی موزه همه جا آثار شیشگری ایران رو میبینی که حتی در کشتی هایی که دریای مدیترانه اینا غرق شده بودن اینا رو در آوردن تو دریای مدیترانه همش شیشه های دوران ساسانی با رنگ های محشر و زیباست که شما وقتی مثلا میری ونیز اینا میان میگن شیشگری ونیز در حال شیشگری ونیز ریشه گرفته شیشگری ساسانیه ش... اصلا شیشگری ساسانی و تمام اینها زیباییشون بله من در قوسی و تاقهای ساسانی برنامه مخصوص داشتم که نمیتونم همه را جا توضیح بدم بعضی دوستان من اشاره میکنم برم برنامه ما در یوتیوب نگاه کنم من ده ساله دارم برنامه انجام میدم افشین جان بعد میان میگن که مثلا چرا نگفتی نه اتفاقا من یه برنامه مخصوص درباره معماری دوران ساسانی و تاثیر اون در روم شرقی و اروپا داشتم حدود 7 سال پیش در تلویزیون ایران آریایی و یه بارم در تلویزیون اندیشه 3 4 سال پیش که خب بعضی از دوستان لط کردن کپی کردن برنامه منظورم همین درباره به خصوص درباره گنبد چه در مسجدهای اسلامی و چه در حاجیا سوفیا که میدونی بزرگترین کلیسای مسیحیت بوده در روم شرقی که از روی اون بسیاری از کلیساهای ایتالیا ساخته میشد این از ساسانیان اشکانیان و بعد از ساسانیان اومد من اینا رو که به شما نشون میدین بنابراین درباره این صحبت میکنیم که ما درباره یک ناسیونالیسم ایرانی صحبت میکنیم که داره تلاش میکنه آن چیزی رو که دزدیدن نابود کردن و بعد به اسم خودشون قارت کردن و میخوان یک ملت کوهن رو تحقیر کنن نابودش کنن ملت کوهنی رو که چه معماری نقاشی شیشه سازی رنگ های ما هنر ما ادبیات ما شعر ما انسان دوستی ما حقوق بشر ما لشکرگری ما سربازیگری ما اسلحه ما شهرسازی ما همه اینا رو با هم دیگه بگیریم از ما میدوزدن و جالب اینجاست که در موزه های خودشون خفه میکنن یعنی آثار ما رو هم میزنن تو موزه ها بعد یه جایی یه گوشه ای میذارن دربارهش صحبتی نمیکنن و اینگونه که من درباره معماری ساسانی سه من چندین برنامه انجام دادم و دوست عزیز پیشنهاد میکنم که میدونی یه جورایی من احترام میذارم به کامنت ولی خیلی زحمت کشیدم درباره توزیع معماری ساسانی و بعضی دوستان لطف کنم وقتی که به خود من این مسائل میگن اشاره هم داشته باشم به زحمت های من در این زمینه میخوام سپاس از تصویری که الان دوباره آرتین گذاشت این نقاشی در موزه نیویورک موجوده ولی وقتی میان داکیومنتاری درست میکنن درباره متروپولیتن میوزیوم نشونش نمیدن شما یه نگاه دقیقی به این نقاشی بکن درسته که داغون شده به اصطلاح ولی شما ریزکاری های هنوز در این نقاشی میبینی ریزکاری هایی که با اینکه رنگش رفته این خط های باریک رو میبینی افشین جان توش خطهای باریک ریزه کاریایی که هنوز توشیده میشه و من فکر میکنم که مقایسه کنیم با نقاشیهایی که هزار سال بعد در اروپا یه نقاشی از مانی هست من این بارها در عبقه سواد کردم در ترکستان پیدا شده در توخارستان ببخشید در یک قاری که خب مانی در دوران ساسانی بوده و نقاشی هم میکرده در کتاباش خب نقاشی مانی که ابتکار اون نبوده نقاشی دوران ساسانی بوده که اون به دست اومده در توخارستان و نقاشی هایی که بسیار ظریف هست خب برگردیم اگه اجازه میدید خسرانوش روان خاصیم این ناسیونالیسم ایرانی اینه نه عربده های مستانه و احمقانه یه مش بسیجی که میخوان ناسیونالیسم شیعه را بندازن یا یه عده 
بی‌سوادتر از اونا در لس آنجلس که میخوان ما رو با هیتلر و ناسیونالیسم اروپایی بچسبون. آخ اینجا نگه سوالی داری در خدمت اینم بیاین خوشه من فقط شروع رفته که اون عکس های عکس های سربازان رو نشون میدادین میخوام اینو بهتون بگم که ببینید اون زمان اون کسانی که میگن که ما نمیدونم کتاب نداشتیم و علم نداشتیم و اینا اصلا شکل این سربازا و اسلحه‌ای که به تن اینا رو نگاه بکنید این پیشرفته ترین اسلحه اون روز دنیا بوده هیچ سربازی در هیچ کجای دنیا از چین تا وسط اروپا تا روم به این پیشرفتگی نبوده و زمانی که اولین بار رومی ها در برابر ایرانی ها قرار میگیرن تو همون جنگ کراسوس اول اصلا حاج و واج میشن وقتی که سرباز ایرانی رو میبینن مخصوصا وقتی اون سپای سنگین از سر میبینن و برای همین هم خیلی تلفات میدن چون اصلا ندیده بودن همچین چیزی حتی باورشون نمیشده که این یه آدم باشه که روی یه اسم نشسته بعضیشون فکر میکردن که این همش یه موجوده اون سربازایی که کمون داشتن و انقدر هماهنگ با این اسبشون بودن و تیراندازی میکردن میخوام یعنی بهتون بگم که ما هم از نظر تکنولوژی جلوتر بودیم هم از نظر هنر جلوتر بودیم هم از نظر تاکتیک جلوتر بودیم اینی که میبینید مثلا تو بعضی از این فیلمایی که الان میسازن شیپور میزنن توی موقع حمله این کارهای ایرانیا بوده شیپور تبل زدن و اینا به نظر من علامت میدادن به هم دیگه که هماهنگ کنن این سپاهی که وارد جنگ شده چه جوری کدوم دسته از کدوم قسمت چون تاکتیک جنگی داشتن و اینا همون چیزایی که ما میخوایم یعنی همون اون اون به اصطلاح اون کور نمیدونم چه جوری بگم اون چیزی که بعد زنده بشه اون چیزی که یعنی نشون میده که ایرانی‌ها چه فرقی داشتن به بقیه دنیا که میتونستن که این کارو بکنن میتونستن یه همچین پادشاهی یه همچین سرزمینی رو کنترل کنن و ازش دفاع کنن این خیلی مهمه که در این اندازه اینا میتونستن هماهنگ بشن یه استانداردی تعریف بکنن که از این ور تا اون ور مملکت رو چه جوری توش جاده بسازن راه بسازن اینا همه تکنولوژی اینا همه علمه که بوده که میتونسته این کارو انجام بده و برای همینه که وقتی که ما میگیم عرب ها اومدن زدن همه چی رو سوزوندن و از بین بردن یه عده میخوام بگن که نه هیچی نبوده اگه چیزی نبوده همچین سرزمینی نمیتونسته به صورت واحد اداره بشه مثلا خیلی دیگه جاهای دنیا تیکه تیکه بوده ولی چرا واحد بوده به خاطر اینکه یک علم و تکنولوژی پشتش بوده که میتونسته این کارو بکنه اینکه میتونستن انقدر فولاد درست بکنن که یه سپاه مثلا 70 هزار نفری رو همه شمشیر فولادی خوب داشته باشن همه زره پوش باشن حتی اسپاشون زره پوش باشن اینا شوخی نیست و دلیلش اینه یعنی میگم این عکس ها رو حالا با اگه بشه یه جایی هم منتشر بکنیم که مردم یه خوره با دقت ببینین که چقدر کار شده اصلا روی این و اینا رو این نقاشی ها رو همینجوری خیالی نکشیدن از روی یه تصاویری که کندکاری شده یا جاهایی مختلف بوده از روی اونا برداشتن و اختباس کردن این تصاویر رو کشیدن همین اینو میخواستم اضافه کنم فقط آره آرتین سپاس از تو افشین جان از توضیحت آرتین هم یک کلیپ یا نشونه کلیپ قدیمیه ولی جنگ دربایی که دوستان ایرانیمون درست کرده از یه بازی انترنتی من بازیش خیلی از روی تاریخ درست بوده به نام روم توتالوار که سربازان سنگین زره دوران زنده یاد روانشاد شاپور دوم رو میبینید که تازیانی که به ایران حمله کرده بودن رو در دوران خود شکست داده بود که اینجا سواران سنگین زره ایرانی رو اتفاقا در این ویدیو خوب نشون میدن و در این جنگ چجوری اینا میتاختند و دشمن رو نابود میکردن این ویدیو رو هم داریم نشون میدیم دوستانی که علاقه دارن 
به این گونه چیزا سپاس هات اینجا که اینا داری نشون میدی الان سندیات روانشاد شاپور دوم رو به خاطر داری افشین جان دستور داده شده که از طرف مدیریت رادیو که خوشوانیشی روان این بس یه پایان بدیم بله چیزه چون چهار قسمت درباره صحبت میکنی ولی خب میدونی که ما سمو نمیان وقت درباره شاه صحبت کنیم میخوایم درباره فرهنگ و اینا صحبت چون من تو مصرم یه سخنرانی داشتم در آرمای پادشاه که یه جمله گفتم خیلی ما توجه مردم قرار گیره گفتم ما من شخصا ما اونایی که تب... ما پادشاهی رو برای ایران میخوایم نه ایران رو برای پادشاه یعنی ما نمیم تاریخ شاهان رو بگیم بلکه میخوایم تاریخ ایران رو بگیم حالا اگه مقاطع مختلف زمانی تو شاهان مطرح میشن بیشتر فرهنگ و هنر و مردم ایران برای ما مهمن ما این هم برای مهم بود خب ما دیگه دور الان درباره خسروانیش روان دیگه تکرار نمیکنم برنامه دیگه چی گفتیم چون برنامه چهارممونه اونجا رسیدیم که 557 میلادی خسروانیش روان قراردادی رو با به قفقاز حمله کرده البته قبلش اومده و میدونیم شهر آنتیوخوس رو گرفته آنتیوخیا که همین الان در ترکیه است بین مرز سوریه و ترکیه تقریبا نزدیک دریای میترانه و یه بندری هم نزدیک چندین کیلومتر دورتر از اون به میدیترانه داشته که هر دو رو میگیره ولی از اون طرف میره قفقاز جنگ لازیکا دریای سیاه یعنی شما هم دریای میدیترانه رو داری کنترل میکنی هم دریای سیاه رو و این وسط داری رومیا رو منگنه میکنی به اصطلاح نه 557 میلادی جنگ لازیکا به پایان میرسه و درباره این صحبت کردیم که ایران دوباره از رومیا سیزار سکه طلا میگیره و مسائلی از این قبیل دیگه وارد اینا نمیشیم در برنامه قبلی گفتیم بعد از این سالی که با روم انجام میده دوباره حیاتله مطرح میشن یا هپتالیت ها هپتالیت ها گفتیم یکی از اون اقوام ایرانی بودن که به اصطلاح ایلاتیگری و عدم سکنا گزیدن در یک جا رو گزیده بودن و اینها این حیاتله یا هپتالی ها بیشتر در, در استپای آسیای میانه اونجا جولانگاهشون بوده و برخلاف آنچه که پان ترک میگن حیاتله یا هپتالی ها ترک نجات نبودن به اونها هونهای سفید هم گفته میشه یعنی بعضی سو استفاده میکنن از این واژه میگن اینا هون بودن بنابراین از نژاد زرد بودن من تو نژاد پرستی چیز احمقانه به خصوص درباره اقوام دوریگر چون اینا واقعا خیلی مخلوط میشن با هم ولی حیاتله رو نمیشکن بهشون هون میگن هونهای سفید چرا میگن هونهای سفید هونهای زرد نمیگن خیلی ساده است برای اینکه اینا ترک نژاد نبودن بلکه ایرانی تبار بودن اصلا بهشون نمیگن هون فقط میگن هونهای سفید و ابتدی ها دوباره این دفعه مسئله هپتالیا رو میخواد دیگه پایان بده چون میدونی که در زمان قباد و اینا هپتالیا زمانی که پیروز رو شکست دادن بعد در زمان قباد در سیاست ایران فضولی کرده بودن خسروانشیروان میخواد داستان اینا رو پایان بده و بعد از سالی که با رومیا میکنه به مشرق ایران میره و این قومی که الان 100 سال قوم ایرانی که به اصطلاح مشکل داشته با دولت مرکزی و اصلا نمیخواسته سکناگوزین بشه به مرزهای ایران میتاخته رو میخواد کار رو پایان بده اینجا برای اولین بار یک اتفاقی میفته و این هونهای سفید الان میان با ترک ها متحد میشن و اتفاقا خود این جریان نشون میده که حیاتله ترک نبودن چون که اگه بودن که لازم نبود با خاقان ترک متحد بشن میدونی چی میگم میگفتن خب در تاریخ نیستن ترکان با هم متحد شدن در که نه حیاتله اینجا میان به عنوان یک قوم مجزا 
با ترکایی که تازگی ها به مرسایی ها رسید یعنی اولین باری که ترکا واقعا به مرسایی ها نزدیک شدن یعنی پایان قرن شیشون میلادی آغاز هفته میلادی در خزه ها هم میخوایم صحبت کنیم در جنگی که اینجا به وجود میاد پادشاه بزرگ ایران زمین روانشاد زندیات خسا انوش روان درود به فرق جاودانش میفرستیم در این جنگ همه اونها رو شکست میده و پادشاه حیاتله کشته میشه بعد نکته جالب اینه که اول حیاتله میرن با ترک ها متحد میشن بعد خسا انوش روان میره سفیر میفرسته همون کاری که با جیرمن ها کرده بود میره پستر حیاتله که میخواستن با ترکا متحد بشن واقعا میره با خاقان ترکا متحد میکنه خودشو اینه جالبه یعنی اول حیاتله رفته بودن خودشونو به خاقان ترکا نزدیک کرده بودن متحد. بعد خسرانوش روان میگه آقا ما زورمون بیشتره یا حتما یه پولی چیزی هم اونجا قد و بدل میشه و اینجا اتفاقا ترکا با ایرانیان متحد میشن و حیاتله رو شکست میدن که خود اینم دلیل دومیه که بنابراین حیاتله ترک نبود افیجا منطقی بود نفتی بنابراین پان ترکایی که سعی میکنن حیات لر ترک بکنن بعد توضیح بدن چجوری خاقان ترک با خسرو روان متحد میشه و ضد اینا بعد این کار باعث میشه که قسمتی از منطقه کاشمیر قسمت های مرزی افغانستان ایران و افغانستان امروز و پاکستان که از دست ایران خارج شده بود در اصل حیات دوباره به دست ایرانیا بیانی در میشه گفت آن قسمت های از شپقاره هندوستان که از ایران جدا شده بودن در زمان خسرانوش روان به ایران برمیگردن و اینجا این نکته مهمیه افشینجا که مرزهای ایران دوران هخامنشی در زمان خسرانوش روان در قسمت شرقی دوباره احیا میشه همچنین ما به دریای سیاه نزدیک شدیم و به دریای مدیترانه و این در دوران خسرانش روان آغازشه در دوران خسرو پرویز ادامه پیدا میکنیم ما در اوج قدرتی بنابراین اینجا مزخرفات ستم مبدان و فقر مردان این هم مزخرفات دوستان عزیز از حزب توده امامه به سرها و دیگر کسانی است که تاریخ رو با خرافات اشتباه گرفتن در اینجا دریای مازندران که بحث سیاسی این هفته بود من در برنامه که در روز چهارشنبه داشتم در رادیو شمرون درباره این مسئله صحبت کردم و اینجا بهم گردیم به اینکه چرا واقعا ما به جای اینکه دریای کاسپیان بگیم که انگلیس ها میگن کاسپیان سی اتفاقا تنها جایی که انگلیس ها ما خوبن همینجاست کاسپیان کاسپا یه قوم ایرانی قدیمی هستن که در این منطقه هزاران سال زندگی میکردن و هیچ وقت هم دشمنی با کسی نداشتن یا بیایم بگیم دریای مازندران یا بیایم بگیم نمیدونم دریای گیلان یا بگیم دریای شمالی ما چند ما چند تا اسم داریم برای این دریا تو یه چند تا اسم هم بگیم دریای کاسپیان دریای مازندران دریای تبرستان دریای شمالی دریای گیلان این همه اسم داریم به جای اینکه بیام از اون استفاده کنیم میام اسم خزر رو استفاده میکنی قوم ترک تباری که در زمان خسروانوشی روان میدونی در زمان قباد یه بار اینا رو شکست داده بودیم حالا خسروانوشی روان هم میبینی اینا دوباره فضول شدن و میره اونها رو دوباره شکست میده شکست سختی به خزرها یا خزرها میده که اینا در قسمت کرانه های غربی چی میگم باختری دریای مازندران دریای شمالی بودن که اینجا دوباره به یاد میاری ما نام خزر رو استفاده دیگه نمی کنیم چرا چون این همه نام داریم حالا بگید کاسپیان شمالی دریای قحط میدونی تو تازیان میگفتن دریای قزوین بهش بعد نمیدونم دریای کاسپیان 
این همه اسم هفت اینجا میتونی من توضیح بدید چرا باید خزر استفاده کنی؟ تو چون تو کتاب های جغرافیایی اینجوری نوشته بودن دیگه متاسفانه در یعنی زمانی که من مدرسه میرفتم تو کتاب های رو در روی نقشه ها تمام نقشه های کمی شاب میشه برمیدارم می نویسن در روی خزر ولی عجیب نیست برات این همه اسم ایرانی نمیدونن آخه ببین مردم اصلا حالا میدونن دیگه حالا که میدونن بس استفاده نمیکنیم درسته حالا الان یواش یواش دیگه بعد کار کنیم دیگه 40 50 سال طول کشیده تا اینو خوروندن حالا بعد ما 20 سال دیگه زحمت بکشیم تا اینو برداریم بعد مثلا ما دفعه پیش هم گفته بودیم یکی از دوستانی که اسار فضل میخواست بکنه میگه آقا خزر از گذر میاد من نمیدونم از کجا آورده بود اینو و میگو آره اینا گذر میکردن بس گذره بس اسم ایرانی استفاده کنیم از خزر گفتم خب من الان نواجه تاون ایرانی یا نه خب اسم بچهتون بذاری تاون دیگه وبا ها افشین جان نظری چی اصلا مثلا اسم دخترتو بذار اسم دخترتون بذاری مرگ مرگ هم چیز واجه ایرانی دیگه نه اسم پسرتون رو بذارید کشتار ها یا اسم بچهتون رو بذارید بیماری بخشی بسی استدلالات یه جوره عجیب قریب نه اه اه اولا من نمیدونم خزر اونطور که من میدونم از گذر نمیاد حالا فحص کنیم هم که اومده که من فکر نمی کنم چه معنایی داره یه قوم ترکتباری که تازه قرن شیشم سرکلش اونجا پیدا شده ما بیایم اقوام کاسپیان یا تبرستانمونو نمیدونم دیلمستانمون و دیلمی ها که اونجا زندگی میکنن و همه اینا که هزاران سال اونجا هستن و اسم نذاریم روشون بعد بیام یه قومی که دازه از همه دیرتر اونجا آمده و ایرانی کشتر بذاریم معنا نمیده بس خسرانش روان بعد از که کار حیاتله رو پایان میده میره و اونجا اصلاش هنو بالا سام میدونی که 531 تا 579 اگه اشتباه نکنم ایشون پادشاه بودن و یعنی سن بالاست یعنی واقعا 500 یعنی الان 579 اشتباه که نگفتم حافظه گار نگاهم کردم که اشتباه نگه الان نزدیک 70 خوده و سن سن داشته باشه نزدیک 70 سال و پادشاهی پر از انرژی بوده الان تقریبا حدود 560 خوده میره خزرها رو هم بیرون میکنه بعد داستان یمن پیش میاد یمن یه تاریخی داره که الان الان نگام به ساعته که یه رو دیگه خسرانیش روان رو دیگه پایان بدیم و اینو ولی درباره یمن چون درباره تاریخ اسلام من بیشتر صحبت خواهم کرد درباره یمن یمن حکومتی داشته که توش یهودی هم بوده بعد از اتیوپی یک قومی هست یک, یک سلسله هست که دربارهش خیلی کم صحبت شده و با آلمانی میگن اکسوم به اونها اکسوم یعنی سلسله اکسوم ما با آلمانی میگیم اکسومیتیش دیناستی یا اکسومیتیش رش این اکسوم ها یک, یک سلسله یک فرهنگی بودن تقریبا هزار سال دوام پیدا میکنن و اینها اول انیمیستیش بودن یعنی عقاید انیمیستیش داشتن که بعد مسیحی میشن در اتیوپی امروز قسمتی از اتیوپی امروز و اینا مسیحی بودن بعد پادش... بعد اینا قسمتی از یمن رو هم تسخیر کرده بودن مال اینا بود که بعد اونجا جنگ های مختلف بیش میاد و قسمتی از یهودیان اونجا به قدرت میرسن در یمن و اینا پادشاه اکسوم حالا من اینو با آلمانی خوندم فارسش خون نمیدونم چی میشه از اتیوپی سردار خودشو میفرسته تا یمن رو بگیرن خراج رو دوباره از اون منطقه بگیرن و به صلاح این شورش رو بخوابونن که بعد از همین داستان حمله به اونجا کشت و کشتاری بین خودشون پیش میاد و ابرهه و پسرش یعنی ابرهه و پسرش که آمولفیل هست در قرآن 
این, این داستان اینه که میگن 570 آمالفیل بوده که اینجا ما یه سری مشکلاتی پیدا میکنیم چون که روانشان زندهات خسرا انوش روان اون موقع وقتی که این داستان به وجود میان میگن هبشه دیگه جنگ هبشه ها که در قصد اینا از اتیوپی اومده بودن بهش میگن اکسوم به آلمانی میبیسن A-K-S-U-M اگه بخوای گوگل کنید بیشتر مطالعه کنید که تمدن بسیار قوی هم داشتن و اتفاقا وقتی در اسلام عجیبیه میگن محمد ابن عبدالله یه سری از مسلمانان و فرستاد هبشه به اونا پناهندگی دادن اینا دقیقا میان همینجا حلوه سلسله اکسوم A-K-S-U-M و اینا مسیح بودن ولی جالبی اینه که بعد نمیان بگن که بعد تا خود مسلمان ها با این بدبخت ها جنگ میکنن بعد نمیدونم نیروی دریایی اتیوپیا را دیویه سال بعد همین خلف های اسلامی نابود میکنن و این سلسله به فقر و بدبختی کشیده میشه یعنی نتیجه پناهندگی دادن به مسلمان ها این میشه که دیویسی ست سال بعد این سلسله که نزدیک هفتده ست سال یکی از اوچ فرهنگ و تمدن در آفیقا بوده چی میگن؟ افشین جان میگن انا لله و انا اله راجعون قشنگ توی اون شهر یسرب که بعدن شد مدینم همین بود دیگه اونجا یهودی ها بودن بعدا اینا رفتن زدن پدر و یهودی ها رو در بودن همین زمینهشون هم گرفتن یعنی شما برید درباره بخشی من فارسیش خود نمیدونم ولی براتون با آلمانی میگن اکسون شما درباره خوندم و AKSUM فکر کنم انگلیسیش هم همین باشه برید دربارش بخونید بعد نگاه کنید مثلا اینا تجارت میکنن در دریای سرخ بعد خلفای اسلامی که به قدرت میرسن تجارت دریای سرخ از اینا میگیرن اینا هم یه فقیرتر و فقیرتر میشن به خاطر این مسئله اصلا محو میشن خواستم را یادآوری کنم پناهندگی ندید زیاد به این مسلمونه به خود باشه فایده نداره این ابراهام یک سرداری بوده که از عکس اومده بوده بعد استقلال پیدا میکنه یعنی جدا میکنه خودش از اکسوم و اینا خاله باید جزیات نمیشیم این هبشی ها مسیح بودن به عربستان حمله کردن یمن رو تصرف کردن و این ابرهه و پسری دارن خیلی یادشون میره ابرهه مرده بود اون پسرش خیلی اتفاقا مهم میشه که در عبرون اصلا پسره رو فراموش میکنه کلا خرافات زیادی درباره این آمولفیل وجود داره که با روایت تاریخی صدق نمیکنه همخانی نداره زیاد خالی بندی زیاد شده اینجا یه نکته خیلی مهمیه که ما دربارش در زمان شاپور دوم با هم صحبت کردیم افشین جان این مسئله مسیحیت و امپراتوری روم شرقی از یک سوی و از سوی دیگه حمایت ایرانیان از یهودیان یعنی این یهود ستیزی که این اراذل اوباش در لس آنجلس شوینیست بازی هیتلر بازی رو انداختن اصلا با تاریخ ایران هماهنگی نداره افشین جان چه در زمان هخامنشیان که میدونیم کوروش یهودیان آزاد کرد داریوش وصیت‌نامه کوروش رو انجام داد ولی در زمان اشکانیان هم در خیلی از جنگ ها یهودیان در کنار ایرانیان زده رومیان می جنگیدن و جالب اینجاست که زمان خسرو انوش قوان پادشاه بزرگمون هم وقتی یهودیان دوچار مشکل میشن حبشه مسیحی به یمن حمله میکنه تو یمن یهودی بودن باز ایرانی ها هستن که به کمک یهودیان در یمن میان این هم جالبه نه؟ و یعنی برای من خیلی جالبه اینا نمیدونم اینا تو لس آنجلس به خصوص و ایران ناسیونالیسم شیعه زده یهود را انداختن هیچ ربطی به ساسانیان اشکانیان نداره و اینجا پیام میدن یمنی ها که آقا بیا ما کمک بکن انوشی روان اینجا میبینه که رومیا دارن ببین یه مسئله تا راه مهم تجارتی بوده که راه ابریشم بوده یه راه ادویه بوده نه و 
این راه ادویه غیر از اون این ادویه فقط برای خوردن نبوده بلکه در مراسم مذهبی هم از خیلی از گیاهانی که از یمن و جاهای دیگه اومدن استفاده میکردن که شاید الان خودت میدونی نمیخوایم وارد جزئیاتش بشیم و این راه تجارتی دریای سرخ خیلی مهم بوده به خصوص بنادر تجارتی یمن و اینجا میبینه که رومیا با اتیوپیا دارن نزدیک میشن با حبشه یا و اینجا میبینه که از لحاظ تاکتیک جنگی ببخشید استراتژی عذر میخوام استراتژی کل نقشه جنگی و جیوپلیتیک منطقه به ضرر ایران همونطور که مثلا روسا و آمریکایی میان تو آفریقا با هم ماریونت دارن عروسک دارن اینو میفسه اینجا هم خسرو شیروان میبینه که اینجا به سود ایران نیست که رومیا و متحدینشون اتیوپی ها در این منطقه قدرت بگیرن در یمن بنابراین به کمک یمنی ها و به خصوص یهودی های یمنی میاد و در اینجا با اینجا حتی گفتن وحریزنامی رو میفرسته با 800 نفر که البته اینجا اشتباه به نظر من در تواریخ من تو که خوندم چند هزار نفر بودن یعنی 3-4 هزار نفر میفرسته اونجا و اینها میرن و به اصطلاح ابرهه یعنی یعنی اینجا اشتباه میکنم پسر ابرهه بوده در هر صورت آخرین پادشاه اون منطقه رو شکست میدن که از خاندان ابرهه بوده و ایرانیان در اون منطقه به اصطلاح به حکومت میرسن و این ادامه پیدا میکنه تا زمان آمدن محمد ابن عبدالله که متاسفانه خاندان ایرانی که در یمن بوده مسلمان میشه کلاته در دوران در باقی سرنوشت بعد مسلم شدن اینا خواهم گفت که چجوری گردنشون به دار میره یعنی در زمان عثمان یه کشتار قشنگی از این خاندانهای ایرانی انجام میشه که مسلمون شده بودن اینم تجربه مسلمون شدن داوطلبانه بعضی از ایرانیا در یمن که فکر میکردم با این کار حکومتشون ادامه پیدا میکنه ما دو چیز یاد گرفتیم داوطلبان مسلمون نشد داوطلبانشون پناهندگی نده که در واقع این الان وقتش نیست صحبت کنیم من الان دوست ندارم در واقع صحبت کنم دوست دارم زمانی که به تاریخ اسلام رسیدیم در واقع بیشتر صحبت کنم اگه موافق باشی بله حتما حتما به خصوص در زمانی که عمر به قتل میرسه اتفاقات جالبی بلاهای جالبی سر این خاندانا میاد در یمن یادمون نره خیانت به میهن زیاد فایده نداره حالا من که من چوری بی بی سی افتادم این داستان یمن هم در دوران خسروان و شیروانه چون میخوایم پایانش بدیم ولی یادمون نره که ایران از لحاظ تجارتی یک قطب تجارتی بوده یعنی ما همش در باقی جنگ ها نباید صحبت کنیم منطقه بحرین بحرین مال ایران بود بنادر جنوب ایران جاده ابریشم بنادر تجارتی یمن اینا رو فراموش نکنیم الان به دریای مدیترانه رسیدیم هی توجه به دریای مدیترانه است که بنادر مهم تجارتی هست به دریای سیاه داریم میرسیم کنترل کامل راه های مهم تجارتی تجارت ایران با چین تجارتی که سلحامیز بوده صده ها اینا ایران رو قطب تجارتی جهان کرده بود و باعث شده بود که فرهنگ ایرانی به نقاط مختلف جهان صادر بشه ولی ما هم از جاهای مختلف دنیا با فرهنگ و هنر دیگران آشنا بشیم این شعری که آرتین جان تا قبل از برنامه در اسکال یه شعری گفتی که اینا دستگاری کردن چی بود؟ گفتم که میگن هنر نیز 
هنر نزد ایرانیان است و بس در حقیقت باید بگن هنر نیز ایرانیان است و بس در شاهنامه اینجوری نوشته یعنی ما ریشه هنر هستیم ولی هنر همه جای دنیا هست درسته ما نمیتونیم بگیم فقط ایرانی هنر داره این شوینیستیه درسته ولی ما میتونیم اینو بگیم به خاطر استعداد مردم به خاطر علاقه مردممون به خاطر آین مردممون و همچنین به خاطر جایگاه مخصوص جغرافیایی ایران که درست اگه شما نقشه ایران جهان کهن رو باز کنید ایران دقیقا در میانه جهان کهن قرار داشت اگه نقشه جهان رو باز کنید راه های تجارتی از ایران میمدن ایران واقعا یک خاصگاه زادگاه و پرورشگاه هنر شده بود نه؟ اینو میتونیم بگیم هم هنر صادق میکرد هنر وارد میکرد و در اینجا این هنر میتونست آزادانه شکل بگیره بعد جنگمون با ترکانه و بعد جنگ با رومیان و بعد میخوایم دوران انشیروانه و پایان برسیم مدیر گرامی رادیو شیمبون هفتش دقیقه تمامش میکنم اینجا دو اولین بار جنگ با ترکان شروع میشه یعنی حیات لر پایان دادیم و حالا اولین بار شاید بگیم جنگ ما با ترکان آغاز میشه جنگ واقعیمون با ترکان در زمان خسرو انوشقوان بزرگ که کلمه ترک خودش واژه جالب مثلا میگن توران درسته خب توران که ما گفتیم یه واژه ایرانی با افشین صحبت میکردیم برنامه قبلی با آرتین یادتونه گفتم شاهنامه ایرج ایرج و تور و سل دیگه سه پسر کی بودن فریدون فریدون که ایرج ایران تور توران سلمم چی میشه سرماتا میشن قوم ایرانی بنابراین تورانی هم چیه؟ ایرانی هم درسته خود واژه ترک هم واجه است که باید در صحبت کنیم ما میدونیم اینا وقتی میگن ما تورانی هستیم میگن پانتورانیست شنیدی میگن پانتورگا میگن ما پانتورانی هستیم یکی بهشون بگه آقا واجه توران واجه ایرانیه چون میخوام این مسئله باید دقت کنیم ولی خود این ترکان بر مبنای افسانه‌ای خودش رو من نمیخوام وارد با ترک شناسی بشم لطفاً کسی هم اینجا با ما چون درباره ترکان ما برنامه های مختلفی داشتم که اصلا بحث امروز ما نیست ولی ترکان بر طبق افسانه‌های خودشون خاصگاهشون از چین بوده از شرق چین شمال شرقی چین بوده اینا به مرور زمان به سمت غرب میان و الان زمان خسرو شیروان با اونها وارد جنگ میشیم اصلا هم وارد بحث ترکشناسی نمیخوایم بشیم چون موضوع برنامهمون نیست من چندین برنامه در این زمینه در تلویزیون ایران آریایی و تلویزیون اندیشه انجام دادم دوستان میتونن به اون برنامه رجوع کنن در یوتیوب من youtube.com/fraver موجوده گفتیم بنس حدود سال 560 که پس از میلاد خسرنوش روان کار حیات لر پایان داده با ترکان صلح کرده با دختری که از خاقان ترک ازدواج میکنه و هرمز که بعدها به نام هرمز چهارم جانشین پدرش میشه فرزند خاقان ترک بوده یعنی نوه خاقان ترک بوده از یک شاهزاده خانم ترک هم بوده بنابراین نجات پرستی هم اینجا ما ببینیم من با پانترک های زده ایرانی مشکل دارم ولی من با ترک هایچ مشکلی ندارم همش اینجا درسته ما با اینا چون مثلا وقتی میگیم هرمز چهارم شاهزاده ایرانی مادرش ترک بوده چجوری میخواد بگین ما نجات پرست بودیم خسرانو شیروان جانشینش هرموز چهارم ترک بوده مادرش از ترک های چشبادومی هم بوده ببخشیدا چون با, با ترک های استانبولی صحبت نمی کنیم که همه چیز هستن جز ترک همین همین ترک نیستن 
بنابراین ما نجات پرست نیستیم ما اگه من فقط نمیگم عربا میگم تازیان ما با حکی به ایران تاخته ما با پانتورکای نجات پرستی که با ایران و ایرانیت مشکل دارن ولی من با ترک مشکل ندارم با عرب مشکل ندارم من با آلمانی و چینی و فرانسوی مشکل ندارم من با دشمنان ایران فقط مشکل دارم بعد اینجا مسئله ترکان رو یه جنگ کوتاهی هم اتفاق میفته ولی با ازدواج دختر خاقان ترک با با انوشقوان این مسئله به پایان میرسه و به مرور زمان این ترک ها چه خزرها و چه ترکانی که خزرها در غرب دریای مازندران هم بعد ترکان یواش یواش بعد از اینکه حیات لم نابود میشن به شرق ایران نزدیک میشن و برای ما مشکل ساز میشن در زمان خسرو پرویز به این مسئله اشاره بیشتر خواهیم کرد جنگ آخر این جنگ پایانی خسروانشیروانه و کتککاری یعنی بد جوری کتک میزنه رومیا رو و اون جنگ سوم خسروانشیروان با رومیانه بین 579 تا 579 میلادی که 579 خسروانشیروان زنده یاد از دنیا میره جوستینیان صلح رو زیر پا میذاره خسروانشیروان 70 70 سال بیشتره و این امپراتوران فکر نمی کرده این پیرمرد بتونه دیگه کاری از دستش بر بیاد ولی خسروانشی روان کنه که در تاریخ سابقه نداشته از سوار نظام جنگی ایران که ما بارها با افشین و آرتین در صحبت کردیم که چرا ایرانیان روی سوار نظام پافشاری میکردن اینه از مرز شرقیمون خیلی راحت به مرز غربی میمدن سوار نظام ایران بسیار به صلاح چابک بوده سریع میتونستی از جای به جای دیگه بیاد خسرانیش روان بلا فاصله از دجله گذر میکنه نصیبین رو محاسقه میکنه شهر دارا رو هم میگیره و دارا پادگان رومی بوده که یادون بیاد در برنامه پیشین گفتیم که در قراردادی که با رومی صلح امضا کرده بودن گفته بودن رومی حق ندارن بیشتر از یک تعداد معین در دارا پادگان داشته باشن این زرنگی خسرانیش روان بوده چرا؟ چون الان زود میاد دارا رو چکار میکنه؟ میگیره. بعد اینجا به سوریه حمله میکنه دوباره آنتیوخوس رو میگیره ببخشید افشین جان گفتم به خاطر اینکه راه و جاده بوده انقدر راحت میتونسته از این ور مملکت بره به این ور هم رومیا و هم ایرانیا یعنی دو, دو کشور متمدن راهسازی داشتن و به قول تو راه ها بعضی موقع باعث بدبختی ما هم میشدن یعنی دشمن مرز رد میکرد داخل کشورمون خوب میتونه جولان بده رومیا تو این مشکل داشتن ها یعنی به خاطر تجارت و راهسازی خب اینم هست ولی اینجا اتفاقی میفته ما در زمان زندیاد روانشاد شاپوری یکم پادشای بزرگمون سه تا امپراتور رومی رو بدبخت کرده بودیم یکی رو کشته بودیم یکی رو اسیر گرفتیم یکی رو کردیم نوچه خودمون یادت باشه زمان شاپور دوم ما یه امپراتور رومی دیگر رو میکشیم الان زمان خسروانوشی روان یه بار دیگه هم باعث میشیم جوستینیان یکی از بزرگترین امپراتوران تاریخ امپراتوری رومه چه رومه غربی چه رومه شرقی که ما گفتیم یوس سیویلیست مثلا کتاب قانون مدنیت جوستینیان در دانشگاه اروپا هنوز تدریس میشه جوستینیان از بزرگترین امپراتوران تاریخ اصلا جهان غربه شکست هایی که در این جنگ هایی که الان خسروانوشی روان بالای هفتاد سال به این بند خدا میده چنان آبروی نیوره که جوستینیان مجبور میشه استفا بده یعنی 
شکسته وحشتناکی که در این جنگ ها میخوره آنتیوخیار از دست میده دارار از دست میده نصیبین شکست میخوره مجبور میشه که او استفا بده چرا؟ چون تیبریوسی که الان جانشین جوستینیان میشه الان میاد پلو خسرانوشی روان میگه اون دیوونه ای که به تو حمله کرده و جوستینیان استفا کرده من بیگناه هم جونم هم بیامه ما قرارداد سوله امزا کن اینو قربی ها اینطوری نوشتن گفتن استفا کرد و تیبریوس اومد ولی من یه چیز دیگه میخوام بگم آیا میتونیم بگیم که وقتی رومیا ناله میکردن ببخشی بعضی ها میگن چوس ناله که جون من آقای انوشی روا ما غلط کردیم صلح رو با تو شکستیم حمله کردیم ما رو بدبختمون کردیم صلح کن آیا امکان داره خسرو انوشی روان گفته بود با این جوستینیان دیگه ما صلح امضا نمیکنیم این باید استفا بده آیا امکانی وجود داره که این شرط خسرو انوشی روان بوده که رومیان سوال کنه که امپراتور روم استفا بده این اروپایی ها تو کتاباشون سانسور میکنن ولی ما میتونیم با منطقمون به این نتیجه برسیم دیگه نه چرا باید جوستینیان استفا بده تا تیبریوس بیاد با انوشی روان سوال کنه و این اوج قدرت ایران رو نشون میده اونم در زمانی که رومی شرقی در اوج قدرتش قرارداد صلح امضا میشه این بار بعد 45 هزار سکه طلا قرامت بدن کاش این جمهوری اسلامی هم یه ذره شوره این ساسانی‌ها رو داشتن قرامتایی که بعد جنگ ایران عراق می‌گرفتن اون کسی نداده نه اصلا جنش بوکه نمی‌کنم یک پنیش هم ندادن بله جمهوری اسلامی اومده برای نابودی ایران اصلا اونا دنبال چیزی دنبال نیستن که چیزی برای ایران درست کنن یا به وجود بیارن بله دقیقاً و این 45 هزار سکه رو میگیرن برای یک سال متارکه صلح بعد میان سال بعد میشینن میگن آقا ما اصلا میخوایم با تو صلح کنیم سالی هم 30 هزار سکه خراج میدیم به ایران یعنی روم شرقی خراج میده الان به ایران سالی 30 هزار سکه طلا و خسرو شیروان وارد ارمنستان روم میشه و ارمنستان روم رو اونجا شکست میده و یعنی کلا ارتش روم به شدی از ایران شکست میخوره که در اینجا دوباره یک نامی میاد به نام موریس که این موریس در زمان خسرو پرویز خیلی مهمه موریس بعدا امپراتور روم میشه و در صورت اینجا جنگ با موریس شروع میشه موریس بعدا میشه پدرزن خسرو پرویز اگه یادون باشه این در زمان خسرو پرویز خیلی مهم میشه 570 هم خسرو شیرواز از دنیا میره و دیگه جنگ ها به پایان میرسه دیگه دوران پادشاهی خسرو شیروان میشه گفت در کنار پادشاهی دو شاپور یکم و دوم پدرش پدر شاپور اردشیر اوکان من فکر می کنم که بزرگ اوج دوران دوران عظمت دوران ساسانیه و اصلاحات اجتماعی دوران اوج هنر ایران تجارت ایران ما نامهایی به نام بزرگمه داریم که همه میگن بزرگمه وزیر خسرانشی روان بوده اندرزنامی هم از او باقی مونده که یه اشتباه بزرگمه به نظر نمیاد نام یه نفر باشه بلکه کلن به نظر میاد یک لقبی بوده که به اندرزگویان یا مشاوران پادشاه ساسانی گفته میشد این نام یه نفر نبوده میدونی منظورم چیه لقبی بوده برای وزیر یا اندرزگوی پادشاه بعضی موقع در تاریخ این اتفاق میفته که این شقوان 21 کمین پادشاه ساسانی بوده و پس از اون هرموز چهارم که مادرش شاهزاده ترک بوده دختر خاقان ترک در سال 579 پادشاه ایران میشه و 
او بسیار بلعمی در او میگه در ایران هرگز به عدل و انصاف و داد و هرمز هیچ پادشاهی نبود لاکن آن عیب بودش که مردمان بزرگ را خورد داشتی و درویشان و حقیران را برکشیدی به مرتبه بزرگ اینجا اگه دقت کنی همون فلسفه سیاسی خسروانشیروانه و بعد پدرش پسرش خسرو پرویز هم اینو انجام میده یعنی مردمداری میکنه اشرافیت رو پایین میاره بلعمی چی میگه؟ خوب دقت کنن دوستان این عراجیفی که درباره ساسانیان میگن میگن اسلام ایران رو شکست داد چون مردم دست تن بودن یه بار دیگه ببینیم ببخشیم میگن لایی میدن بعضی موقع بدونه که خودشون بدونن بلعمی مسلمان میخواد از ساسانیان بد بگه درباره هرمز میگه چی؟ میگه به عدل و داد هرمز معروف بود اما یه عیبی داشت عیب چی بود؟ بزرگان بزرگان یعنی چی؟ اشکان یعنی اشرافیان دیگه نه مردمان بزرگ یعنی اشرافیان اشرافیان رو خورد داشتی یعنی اونا رو بهشون زیادی رو نمیداد و درویشان و حقیقان رو برکشید یعنی آدم های فقیران آدم های معمولی رو بهشون احترام قائل میشون این رو میگه این عدل و داد داشت ولی عیبشون بود در حالی که این مسلمان نمیدونه بلعنی که اتفاقا این بزرگی پادشان ساسانی چه خسرو انوشی روان چه پسرش هرمز و چه خسرو پرویز رو میرسونه که بعدا در دفاع از خسرو پرویز هم دقیقا به این مسئله اشاره میکنم که در دادگاه خسرو پرویز این ایبو ازش میگیرن میگن تو اشرافیت و له میکردی آدم های سطح پایین جامعه رو بالا میوردی اتفاقا به این امروز میگن سوسیالیست اگه اشتباه نکنم نه و این رو داستان شادانی میدیم درباره هرمز چهارم در برنامه دیگر سخن خواهیم گفت افشین جان آرتین جان از هر دوی شما سپاسگزارم و آرتین جان اگه اجازه بدی در پایان از دوستان خواهش میکنم که تبلیغ این برنامه رو بکنن تا هفته دیگه به همین شما ازم بدرود میدم من هم سپاسگزارم از تمام زحمتایی که کشیدی و وقتی که میذاری همینطور از شما افشین نازنین و بینندگان و شنوندگانی که مهر دارن و به ما گوش میدن و نگاه میکنن و به اشتراک میذارن زمنان لایک هم بکنید سابسکرایب هم بکنید اون زنگوله هم دینگ دینگ اونو بزنید که هر دفعه برنامه داریم به شما بگم من معمولا از صبح خیلی زود برنامه رو میذارم که بتونید پخش بکنید که همه آگاه باشن از این که کی هست زمنان حمایت از این دو جوان مرد رو فراموش نکنید در اپوزیت دات کام و و خسرو و لیبرتی فور ایران دات کام سلش دات اورگ لیبرتی فور ایران دات اورگ سلش فراوهر دات اورگ سلش فراوهر رو حتما حمایتتون رو داشته باشید من دیگه صحبتی ندارم و امیدوارم که شب و روز همگیتون خوش باشه دپاس به درود میگم به همه عزیزان بدرد. بدرد.